Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Lucas aujourd'hui. Lucas, salut Salut Geoffroy, ça va bien Ouais, ça va et toi Ça va très bien, merci un plaisir de t'accueillir Lucas aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Ta Phase B. Alors tu connais le principe, tu vas pouvoir nous en dire plus sur toi, sur tout ce qui t'anime à côté de ta de job, donc ta phase A. Donc on va démarrer tout d'abord par ta phase A et en 30 secondes, ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Avec plaisir, donc euh, je m'appelle Lucas Bélin, je suis le président et fondateur. Président, c'est un grand terme comme je dis toujours pour la tête de notre organisation. Ouais. Mais tout de même, je suis le président et fondateur de la start-up montréalaise GoLoot qui opère dans le domaine de l'advertising tech. On est une équipe ouais. de 18 personnes, principalement basées à Montréal, euh, avec à peu près 6 millions de dollars levés en financement dans les deux dernières années. Okay. Euh, J'ai un parcours un peu atypique. J'ai lâché les études il y a deux ans et demi, à l'âge de 19 ans, okay. enfin, quatre jours avant mes 19 ans, pour <rire> me lancer euh, en advertising tech. Et puis, euh, notre technologie est bien simple, elle permet à des sites Internet de venir récompenser le comportement d'un utilisateur avec euh, des offres, des coupons rabais, des promotions. Par exemple, quelqu'un qui s'abonne à une infolettre, euh, complète un niveau dans un jeu vidéo ou euh, quelqu'un qui, euh, qui lit un article peut être récompensé avec une offre euh, qui est contextuellement pertinente. Notre objectif est de bâtir des expériences publicitaires plus immersives, beaucoup plus agréables pour les utilisateurs que les bannières, les pop-ups et les vidéos. Et euh, de fait même, euh, définir la prochaine génération de produits publicitaires pour l'industrie. Donc euh, voilà en quelques minutes ma face. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Lucas et merci de, de vrai pour le monde de la publicité de demain en l'occurrence. Donc euh, très beau très beau succès pour Goloot que je suis euh, en tout cas de manière très très attentive. Donc euh, merci pour ta face A. Et on va basculer sur ta face B maintenant. On va démarrer par les sports. Qu'est-ce que tu pratiques Qu'est-ce que tu aimes regarder aujourd'hui en termes de sport euh, Dans le très peu de temps que j'ai dans ma vie quotidienne, euh, je, je suis quand même euh, quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Donc euh, je fais beaucoup de courses. Euh, donc je suis un coureur, euh, un peu d'entraînement, de musculation, mais j'ai tout récemment en fait pivoté vers le yoga. Okay. Euh, mais tout ce qui est euh, strength-based yoga, donc euh, c'est toujours du flow avec un exercice de méditation, mais euh, beaucoup plus axé sur euh, le développement physique que sur la méditation. Donc euh, bref, c'est des gens qui sont amateurs de yoga, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, je trouve que c'est plus agréable que le gym et la musculation et à l'élever des poids. Je me trouvais plus stressé à faire de la muscu. Que ça. Donc euh, ça, c'est un bon mélange pour moi. Et euh, au niveau de regarder du sport, euh, quand j'ai le temps d'en regarder, je consomme euh, beaucoup de hockey. Je suis ouais. un immense fan du Canadien de Montréal. Et euh, cette année, je suis un peu déçu, ouais. mais euh, je vis avec, euh, je vis avec euh, ma déception. Sinon, je suis un immense fan du Canadien et j'essaie toujours de suivre les matchs. Euh, donc euh, voilà. OK. Parfait. Mais on va basculer côté cinéma maintenant. Euh, moi, j'imagine que tu as pas mal de films que tu aimes bien voir, revoir. Si tu devais en nommer un en termes de films cultes, ça serait quoi euh, Les Intouchables. Ouais. C'est mon film culte et mon film préféré. Mais j'en ai plusieurs là, dans ce style, que ce soit Good Will Hunting, qui est un film extraordinaire que, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, mais tout ce qui est dans le même genre. Euh, Rain Man, un excellent film aussi que j'ai revu récemment pour la comme 40e fois. Ouais. Donc... Euh, voilà. Ok, donc plein de classiques à voir et à revoir. Ok, parfait. Sur les séries TV, qu'est-ce que tu regardes ou que tu as fini de regarder récemment Si tu regardes des séries TV. Euh, je suis... Oui, je regarde un peu de séries télé aussi. Je suis en train d'écouter The Last of Us. Il me okay. reste la dernière... le dernier épisode de la saison ouais. 1 à regarder. Je <rire> n'ai pas eu le temps encore, mais je vais m'y pencher. Euh, J'écoute aussi Breaking Bad. Je suis comme 14 ans en retard sur Breaking Bad, mais ouais. euh, je me suis fait... Euh... 
énormément encouragé d'embarquer sur Breaking Bad et donc euh, je le fais. Euh, je suis à la saison 2 en ce moment et c'est excellent. Donc euh, j'écoute Breaking Bad, j'écoute euh, The Last of Us et c'est bien en masse pour moi. Breaking Bad, tu pourras enchaîner avec Better Council, right? le spin-off qui avait, qui avait été sorti un peu après Breaking Bad. Je vais 100% enchaîner avec Better Council. <rire> Super, bah écoute, en tout cas, bon, bon choix TV. Merci. On bascule sur la musique, euh, les artistes que tu, que tu aimes écouter, que tu, que tu écoutes régulièrement. Bonne question. Écoute, euh, je suis quelqu'un qui, 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 qui aime tout. Je m'en vais voir Muse demain au Centre Bell, ah, donc euh, je suis bien content. Euh, donc, euh, je suis un immense fan de la fin des années 90, début des années 2000, euh, pas nécessairement dans l'hyper-pop. Dans donc, euh, pas genre Britney Spears et Rihanna, quoique je peux certainement apprécier leur musique, mais beaucoup plus Green Day, Coldplay, okay. Muse, justement. Les bandes qui font, selon moi, puis je suis pas un expert de la musique, là, mais ma, ma définition, ma perception, c'est qu'ils sont venus euh, jumeler un peu le rock et la musique pop, ou le son pop et le rock. c'est pas Il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être hyper fans de Muse, qui seraient comme, mon Dieu, quelle calamité, comment oses-tu? Mais moi, c'est pas <rire> ma définition. Et... Euh, il y a quand même un son qui est assez populaire, il y a un son qui il y a des refrains qui sont catchy, des choses comme ça qu'on retrouve dans Muse que j'apprécie. Oui. Mais encore une fois, je préférais Coldplay au-dessus de Muse. Donc euh, je suis un immense fan de Coldplay, un immense fan de cette époque-là, euh, Goo Goo Dolls, etc. J'adore. Euh, mais j'aime aussi beaucoup le rap français. Oui. Donc euh, le rap américain beaucoup moins, mais le rap français j'adore. Donc tout ce qui est Nekfeu, Damso, Relsan, même dans la, le rap français plus pop, donc euh, Dajou, euh, j'aime beaucoup beaucoup. Donc, euh, voilà. Le rap québécois un peu aussi. C'est ça que je suis en ce moment. OK. Assez éclectique, finalement, en termes de musique. Et puis, bah écoute, euh, News, je, je confirme et je, je, je suis assez d'accord sur ta définition de, 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 des styles musicaux qui se croisent avec un vrai aspect mélodique, avec une, une musique qui est, qui est accessible aux oreilles de tous aussi parce que Muse, c'est pas trop de distorsion électrique. Euh, qui, exact. Ça reste accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être un fan de rock ou hard rock pour écouter du Muse. Donc, euh... Exact. Et Muse va être avec Evanescence sur Entrebaise qui est aussi un band que j'aime beaucoup. Evanescence en première et... partie. Ok, excellent. Ouais, qui est venu jumeler, euh, qui est venu jumeler aussi certains sons euh, et qui est venu amener une, un aspect très mélodieux euh, oui. à, à, à cette musique. Donc euh, voilà. On va passer sur la lecture, euh, Lucas. Ton dernier livre lu ou ton livre en cours de lecture, ça ressemble à quoi Mon dernier livre lu, c'est L'ultime secret du Christ, qui est un livre par euh, José Rodriguez Dos Santos, G.R. Oui. Dos Santos, euh, qui est un auteur très populaire portugais. Et euh, j'ai lu, euh, lu donc beaucoup de ses livres, euh, commençant par La formule de Dieu, comme beaucoup de gens, qui est un livre exceptionnel. Euh, ensuite, La clé de Salomon. Et maintenant, j'ai lu L'ultime secret du Christ. Et je vais continuer à le lire. C'est le dernier livre que j'ai lu, à l'exception du Petit Prince que j'ai lu dans le bain il y a peut-être un mois et demi. Mais bon, okay. pas, ça n'a pas été... Euh, ça peut pas été comme un investissement intellectuel important pour moi. C'est un livre qui est à relire et à relire et à recomprendre. Au lieu d'écouter Breaking Bad, euh, j'avais pas le goût de repasser de la journée devant des écrans. Donc, euh, j'ai lu Le Petit Prince. Mais honnêtement, euh, pas c'est pas ça ma dernière lecture. C'est plus vraiment Gerard euh, de Santos. Gerard de Santos, donc tu recommandes vraiment l'ultime secret du Christ et, et tout, tous les livres qu'il a pu écrire en l'occurrence. 100%. Mais je ouais. me suis basé... Écoute, je suis quand même très investi ces temps-ci euh, dans une quête intellectuelle personnelle autour euh, de la religion, euh, okay. à essayer de réconcilier beaucoup de choses entre la science et la foi, et puis d'essayer de comprendre la place de la religion dans nos sociétés. J'ai beaucoup d'amis qui étudient ce concept ou qui sont à l'école en ce moment autour de ça. J'ai des débats excessivement constructifs, et ce livre euh, rentre dans cette, dans cette quête intellectuelle que je suis en train de faire à, à l'échelle personnelle. Super. Donc, euh, 
Donc, voilà. Tous les auditeurs et auditrices qui sont intéressés en savoir plus sur l'aspect religieux bah, plus catholique, j'imagine, de, de, de la part de Dos Santos. Euh, voilà, tu exact. En fait, qui est, un, qui est un pur athée, Dos Santos, qui en vient plus. faire une critique okay. en fait, de la Bible okay. dans ce livre. Donc, une critique avec un angle historique et scientifique de la Bible. Donc, euh, c'est à lire si on est, euh, on est prêt et ouvert à ce discours. Parfait. Écoute, c'est noté. On va basculer sur les balados, les podcasts. C'est quoi les balados, les podcasts que tu peux écouter Très peu, trop peu, malheureusement. Okay. Euh, la phase B, évidemment. Bien sûr. Euh, sûr. L'incontournable. Euh, je suis plus quelqu'un qui va embarquer euh, sur les, les, les must-have. J'ai écouté l'épisode de Joe Rogan avec, euh, avec Elon Musk. J'ai écouté ouais. l'intervention de Jordan Peterson. Donc, je vais aller écouter les trucs qui sont comme hyper euh, populaires dans la culture euh, qu'il faut regarder. Mais sinon, rien de religieux. Le seul podcast que je suis de façon un peu plus intense, c'est... C'est How I Built This avec Guy Raz, exactement. Le dernier épisode que j'ai écouté, c'est celui de Ben Chestnut, le ouais. fondateur de MailChimp. Donc, euh, voilà. Ah, je recommence. C'est le seul que j'écoute plus religieusement. OK. <rire> voilà. Merci, Lucas. Bah, écoute, on va basculer maintenant et on va aller voyager avec toi. Donc, tu voulais nous parler de voyages que tu as pu faire, notamment en Europe en 2016, euh, parmi oui. tes voyages les plus mémorables. Certainement mon voyage le plus mémorable. Euh, J'ai eu le grand bonheur de faire le tour de l'Europe euh, avec ouais. ma famille en 2016, donc avec mon frère, ma soeur et mes parents. On est parti euh, pendant un mois et demi presque. Euh, on a fait la France. Euh, ensuite, on, nous sommes allés en Italie. Euh, on a passé par la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. On est revenu dans l'ouest de l'Europe euh, à Barcelone. Et après, nous sommes descendus à Porto, au Portugal, où j'étais okay. à la finale de l'Euro. Euh, en 2016, euh, France-Portugal, où Cristiano Ronaldo a été blessé dans la première demi-temps et avant la première mi-temps, et puis euh, c'était la folie. Et euh, le Portugal a gagné 1-0, et je dis toujours que c'est le moment où j'ai été le plus fier d'être portugais de toute ma vie. Donc euh, c'est mon moment portugais, je n'ai aucune racine portugaise quelconque, mais à ce moment-là, j'étais un des là. Donc euh, Voyage marquant. Et en plus, on suivait l'euro à, à travers notre voyage. Donc, l'Allemagne qui avait une qui, qui montait, la France qui montait et tout. Ouais. Et donc, d'espèce de, d'acheminer notre voyage au Portugal, à Porto, le jour même de la finale, c'était juste exceptionnel. Mais écoute, on peut dire que tu es portugais quand même un peu, parce que tu lis tous les bouquins de J.R. Dos Santos. Donc... <rire> Exactement. Je suis proche de leur culture. Je suis proche de leur culture par, par la littérature peut-être, mais oui. Ok, bah écoute, parfait, merci pour ce, pour ce, nous avoir fait voyager en Europe et dans tous ces beaux pays. Euh, on va parler maintenant d'un moment de vie qui a forgé aujourd'hui ta personnalité, la personne que tu es aujourd'hui. Euh, tu voulais nous parler de différentes choses que tu avais fait un peu dans le passé, on, on t'écoute. Ouais, écoute, j'ai pas nécessairement un moment, ou je suis pas certain que je crois à un moment, on est peut-être une construction d'événements et de moments, donc j'ai, je pense que, ce qui me mène à où je suis aujourd'hui, puis c'est qu'un départ pour moi, hein, donc je suis assez jeune, ouais. je, je vois pas, je, je suis loin d'avoir terminé, je me sens encore en construction pour, pour te dire la vérité, mais ce qui m'a mené à où je suis à l'état actuel, en construction, il euh, <rire> y a, a j'ai un, un, un bagage de théâtre et d'improvisation, ouais. euh, j'ai fait de l'impro euh, longtemps, l'impro au Québec qui a quand même son, son histoire et, et son précédent, qui est une impro compétitive, donc qui se joue une équipe contre l'autre, euh, qui est pas juste un exercice, mais qui est vraiment un match et qui, qui est tout un déroulement. Donc, j'ai fait de l'impro compétitif pendant pendant six ou sept ans. J'ai fait du théâtre aussi. J'ai eu le plaisir de, de jouer du Molière euh, lors de mes études et faire de belles productions, honnêtement, malgré euh, malgré les budgets qu'on avait. Euh, ouais. J'ai joué l'avare, d'ailleurs. Pas moi, l'avare. Moi, j'étais la flèche, qui est le serviteur ouais. de l'avare, mais c'est un, un rôle que j'ai adoré. Bref... Euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'improvisation, quelque chose qui m'a énormément servi dans 
toute ma carrière d'entrepreneur, que ce soit dans le pitch, la vente, les podcasts, exact. toutes ces choses qui, qui sont essentielles, si tu veux, là, dans, la, dans le travail d'un président et d'un entrepreneur. Donc, euh, ça, c'est fait partie des moments qui ont marqué ma vie euh, et qui me manquent beaucoup, pour te dire la vérité. Ouais. J'ai aussi eu la chance en 2017 de faire un stage euh, à Paris dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Asmodé Digital. Je suis parti à l'âge okay. de 16 ans, 15 ans, euh, vivre un mois en France chez des cousins et, 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 et cousines. Euh, mes parents m'ont laissé dans la grande ville de Paris. Je travaillais à tous les jours. <rire> Je faisais du 9 à 5, si pas plus. J'étais non payé, non rémunéré, mais ça a été une expérience qui m'a complètement ouvert les yeux sur le monde de l'advertising, sur le monde ouais. de la technologie, sur des choses qui nous apprennent jamais à l'école en fait. Donc tout ce qui est euh, product management, Scrum, euh, UI, UX, ouais. euh, développement, j'avais jamais entendu parler de ça à l'école, en tout cas au lycée où j'étais à l'époque, euh, qui est l'école secondaire comme on dit au Québec. Donc euh, j'avais jamais entendu parler de ça, ça m'a ouvert les yeux sur un monde et peut-être beaucoup plus jeune que la majorité des gens, ça m'a plonger les pieds dans l'univers professionnel de la technologie, alors que mes amis n'étaient exposés que à des choses académiques qu'on voyait à l'école ou à leur job d'été. Moi, j'avais sauté les pieds dans, dans ce monde-là. Et voilà. Donc ça, ça, ça a certainement défini ma carrière. Ça m'a permis très jeune et très vite d'embarquer dans l'industrie. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée de Goloot ou c'est venu encore un petit peu après j'avais déjà une partie de l'idée de Goloot à ce moment-là. Je suis arrivé au stage avec peut-être 20% ou 30% de l'idée telle qu'elle est aujourd'hui. Et le PDG de cette boîte qui s'appelait Pierre Hortolan m'a aidé à définir Goloot. En fait, m'a fait mes premières intros à des studios de jeux vidéo montréalais avec qui il travaillait, que ce soit même des gens chez Ubisoft. Donc, il m'a ouvert beaucoup de portes. Et il m'a aidé à, à trouver en fait un product market fit sur papier, du moins, là, qui avait un peu plus de sens que ce que je lui avais pitché initialement. Donc, euh, oui. Ça a, été, ça a été très important pour Goloot. Super, bah écoute, parfait. Merci pour ce partage et euh, c est, c est, c est, cette tranche de vie parisienne. Et, euh, <rire> et effectivement, le théâtre, comme tu le dis, on sent, on le sent que faire un podcast pour toi en tant qu'invité, il n'y a pas vraiment de problème, tu es à l'aise, etc. Donc, et, et comme tu l'as dit, ça nourrit beaucoup ta face A en termes d'entrepreneur. Tu l'as dit, tu as levé de l'argent. Toujours. On le sait qu'à l'élever de l'argent, ça demande une certaine démonstration qui peut être très théâtrale des fois. Il faut qu'il y ait du fond aussi, mais il faut beaucoup de forme en l'occurrence. Donc, super. Écoute, parfait. Euh, au niveau des passions hobbies, on comprend que Goloot te prend pas mal de temps <rire> déjà, euh, que tu arrives effectivement à avoir du temps pour un peu de lecture, etc. Derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait sur, ta, sur, tes, sur tes passions, tes hobbies Qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté euh, C'est une bonne question. Donc, euh, je suis quelqu'un qui joue aussi aux jeux vidéo. Ouais. Quand j'ai le temps de jouer aux jeux vidéo, donc euh, j'aime bien League of Legends, euh, les jeux de Riot euh, me plaisent beaucoup. Euh, okay. Je joue aussi un peu sur console, quoique beaucoup moins ces temps-ci. Là, j'attends patiemment d'acheter euh, le nouveau jeu Harry Potter qui est sorti, euh, qui paraît est probablement le jeu de l'année avec un open world exceptionnel. Ouais. Mais euh, je sais que ça va me bouffer comme 125 heures de jeu, donc euh, <rire> j'attends. J'attends, okay. j'ai pas le temps, c'est pas raisonnable, ça coûte beaucoup, les jeux coûtent beaucoup trop cher aujourd'hui aussi là, comme ouais. les jeux ne suivent pas du tout l'inflation, ils sont comme partis en flèche, <rire> euh, donc euh, les jeux coûtent beaucoup trop cher et puis euh, voilà j'attends, mais oui, j'aime les jeux vidéo, euh, je considère que l'entraînement et le yoga et tout ça fait partie de mes passions et de mes hobbies sur le côté, ouais. euh, j'aime la lecture à temps partiel, j'aime beaucoup débattre, comme je te dis je suis un en quête intellectuelle en ce moment euh, ouais. qui me bouffe quand même beaucoup de temps euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément euh, et puis voilà sinon euh, je, je sors avec des amis tu sais ma phase B c'est aussi euh, un jeune de 21 ans où tous mes amis sont à l'université euh, mon copain est à l'université avec qui je suis en ce moment dans ma relation donc euh, ben, lui et moi on sort toujours dans les bars euh, je fais des parties d'université je, je vis 
Donc, le week-end et la semaine, c'est vraiment face A, face B pour moi, mais alors avec une dichotomie très claire. <rire> Le work-life balance, il faut, effectivement. Exactement. Et, euh, et justement, pour faire le lien avec le segment précédent, tu parlais de Last of Us que tu regardes. Est-ce que tu avais eu l'occasion de jouer au jeu Last of Us avant ou pas Non, parce que j'étais, je ouais. pense, je ne vais pas dire une connerie, mais je pense que The Last of Us, c'est un jeu qui était exclusivement PlayStation. Oui, exactement. Et euh, j'ai toujours ouais. été sur Xbox. Euh, J'avais la Xbox One à l'époque où c'est sorti, donc j'ai suivi les gameplays euh, okay. de Squeezie, euh, d'ailleurs, YouTuber français, mais j'ai aussi ouais. suivi des gameplays américains. J'ai okay. adoré. Euh, mais voilà, maintenant j'ai une PS5 et je n'ai je pas acheté de Last of Us, non. Je ne jouerai pas, je suis dans l'émission, je ne vais pas me faire spoiler. Donc, euh, je préfère suivre mon cher ami Pedro que, que de suivre le jeu. <rire> On va au rythme de Pedro. De toute façon, il y a déjà une saison 2 qui est annoncée, puis effectivement, exact. il risque d'y avoir un peu plus après. Parfait. Euh, bon, on a parlé de Goloot, on a parlé de tout ce que tu as envie de faire, etc. Qu'est-ce que tu as d'autre sur ta to-do list pour les prochaines années, si on se projette un peu là Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Écoute, j'ai envie de certainement aboutir cette, ce cheminement professionnel avec Goloot, euh, ouais. de, de, de donner un outcome à, au travail que tous nos employés, que tous nos investisseurs et que moi-même j'ai mis dans cette entreprise. Donc, il euh, y a un aboutissement à, à, à aller chercher ici. J'aimerais ouais. voyager beaucoup plus. Euh, ouais. prendre le temps de voyager en fait euh, et c'est ce qui me manque le plus dans ma dans mon style de vie d'entrepreneur euh, ouais. j'aimerais aller en Afrique j'aimerais aller en Asie je suis jamais allé j'aimerais visiter l'Europe certaines régions que je n'ai pas eu le temps de voir j'aimerais ouais. aller en Autriche en Pologne pour aller voir les camps de concentration puisque je viens d'une famille euh, euh, de descendance juive française et je viens de ouais. tout récemment perdre ma grand maman euh, en février de cette année qui euh, ouais. est une survivante de l'Holocauste et euh, j'ai perdu mon arrière-grand-père à Auschwitz, donc je veux aller vivre, ce, ce, je veux aller voir, je veux aller me renseigner, je veux plonger dans cette histoire. Euh, bref, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes euh, et, et un aboutissement professionnel qui est inévitable. Et honnêtement, je pense beaucoup à même, euh, des, pas beaucoup, quand j'ai le temps d'y penser, je me dis que c'est quoi mon prochain chapitre post-Golo, tu sais. Qu'est-ce ouais. que je ferais Je sais même pas ce que je ferais. Qu'est-ce que la vie me, <rire> me réserve J'ai un tatou, notre logo, je l'ai tatoué sur le cœur ici, là, euh, ouais. sans blague. Donc, je suis comme, tu sais, c'est tout pour moi, Goulout, c'est ma vie, j'ai un poste Goulout chez moi, c'est tout ce que je suis comme être humain. Qu'est-ce que je fais quand c'est terminé, tout ça, ou si ça termine? Euh, je sais pas, honnêtement, c'est une excellente question et je suis encore pris dans cette question de comme, est-ce que je deviendrais VC, parce que j'aime beaucoup ouais. travailler avec d'autres startups, est-ce que j'irai en droit, parce que j'ai toujours voulu étudier en droit est-ce que ouais. je fais un bac à Harvard ou quelque chose pour me, pour me donner un challenge intellectuel? Je sais pas, mais tu sais, parce que je suis tellement jeune, il va falloir que je me réinvente professionnellement aussi. Si j'assume que l'aboutissement s'en vient, il faut aussi que je me dise, il va falloir que je me réinvente. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Est-ce que j'en crée okay. une autre? On verra, je crois. Parfait. Ouais. Mais écoute, comme tu le dis, t'as le temps et puis t'as as un focus présent effectivement sur Goulout. Donc, euh, ok, écoute, c'est très clair. Et puis le voyage Afrique-Asie, ça c'est. Peut-être que si je fais l'Afrique, l'Asie et l'Europe et je reviens, je vais trouver la réponse à cette question. Donc, je commence par l'aboutissement de Goulout. Je m'en vais voyager. Je reviens avec des réponses et on part de là. Ok, deal. Deal, on s'en reparle. On, <rire> on fera la phase B un an après. <rire> Exactement. Exactement. Super, merci Lucas. Et pour finir, on va terminer avec une anecdote sur, sur toi que pas ou peu de personnes connaissent. Qu'est-ce que ça serait Écoute, euh, je vais te partager celle que je t'avais déjà partagée un peu avant. Euh, ouais. <rire> J'ai euh, toujours voulu avoir ma propre entreprise et avoir ma propre, euh, et avoir ma propre idée qui allait changer le monde. Et, euh, ouais. Je n'étais pas nécessairement la personne la plus brillante pendant l'adolescence. Mon frère et moi, avec, qui travaillaient aussi chez Goulout avec moi, on a eu la brillante okay. idée, par contre, de, de venir remplacer 
les verres qu'on utilisait dans les soirées avec nos amis, les verres de plastique, les reds sur le cop, qui servaient absolument à rien, avec ouais. des verres comestibles. OK. Et euh, notre concept était donc euh, un verre que, dans lequel tu peux contenir euh, du liquide. Donc, ça nous prenait quelque chose de solide. Notre ouais. brillante idée a commencé avec, on va aller chez Couchetard, qui est un dépanneur. On va euh, prendre des Jolly Rancher, qui sont des bonbons solides. On va les faire fondre dans une casserole avec de l'huile <rire> pour que le bonbon euh, <rire> pour que le bonbon devienne liquide. On va fondre le liquide autour d'un moule d'un verre en plastique qu'on va déposer au congélateur et ça va nous, on va le détacher. Ça va nous donner un verre moulé en bonbon. On okay. a mélangé tous les Jolly Rancher dans la casserole, toutes les couleurs. Donc, ça nous a donné une boue brune qui sentait le brûlé. On a d'ailleurs ruiné la casserole de nos parents, une des casseroles de nos parents, mais genre, no coming back. La casserole, euh, on s'en reparle même pas, c'était garanti, elle était ruinée. Euh, L'espèce la, la, la de gelée brune fondue, euh, elle était beaucoup trop chaude pour qu'on la goûte. Donc, on avait encore espoir qu'on peut travailler le look and feel, ouais. mais le verre lui-même allait être adéquat. Euh, on l'a fait fondre sur, un, sur, sur, le, sur le verre en plastique euh, qu'on avait mis autour du papier parchemin. On a fait fondre et tout. On l'a mis au congélateur. Deux heures après, on a sorti le verre. Euh, quasi impossible de détacher les bonbons moulés. Euh, mais bref, ça a cassé en essayant de le détacher et on a goûté notre création. C'était probablement la chose la plus infâme qui est jamais sortie de cette cuisine. Mais dégueulasse, froid. Dégueulasse comme ça se peut pas. Donc, on a abandonné le projet, mais, et mais, 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 c'est toujours mon histoire, mais Jello, l'immense compagnie, a choisi de piloter un projet quasi similaire euh, un an à, ou deux ans après. Et on a okay. vu passer des, des prototypes de Jello qui, comme étaient virales sur Internet, de verres comestibles avec un angle, avec un angle écologique. Le problème du verre comestible qu'on n'avait jamais réfléchi et d'où c'est, pardon, réfléchi et d'où c'est pourquoi c'est très important de passer du temps sur un business model canvas avant de commencer de la production, <rire> c'est que en fait, le liquide est contaminé par le verre et ouais. que si tu déposes de l'alcool dans un verre de Jolly Rancher ou que tu déposes du jus, euh, ça va te goûter dégueulasse. Et si tu manges bien, dehors ouais. ou tu bois dehors, ça va fondre. Donc, bon. euh, ça prend un verre que tu peux manger l'extérieur, mais là, ça devient pointless parce que tant qu'à faire, tu gardes un verre <rire> normal. Et tenir un verre de bonbon aussi, ça devient collant. Donc, on a comme leçon pour moi passer plus de temps sur la feuille de papier, à l'état papier, à l'état théorie, ouais. avant de recherche commencer à marcher. C'est ça, voir s'il y a bien un marché, étudier un peu le produit avant. Bon, en tout cas, c'était une bonne première euh, aventure voilà. entrepreneuriale, en l'occurrence, c'était le fun, exact. en l'occurrence. Oui, c'était très marrant. <rire> Mes parents ont peut-être trouvé ça moins drôle, mais nous, on a trouvé ça très drôle. <rire> Donc, <rire> ça marche, Lucas. Bah, en tout cas, merci euh, pour cette anecdote. Merci pour euh, l'intégralité de l'épisode et d'avoir partagé ta face B. Alors, merci beaucoup, Lucas. Mais merci à toi. Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une, un nouvel épisode de Ta Face B avec d'autres anecdotes, d'autres histoires personnelles. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.